0: Olá, ouvintes aleatórios! Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Hoje será um episódio solo, mas não será um episódio bônus, e sim será um episódio regular no qual eu falarei brevemente sobre alguns seriais killers tupiniquins. Algumas curiosidades, quem foram eles e como eles agiram nessa terra eles. Espero que vocês gostem. Tenham um bom episódio. Nós temos muitas informações, nós somos bombardeados com filmes e séries de serial killers americanos, alguns de outros países como Inglaterra, mas raramente se fala dos serial killers brasileiros. E sim, tivemos bastante. Eu vou listar alguns dos mais famosos que viveram e agiram nessa terra Tupiniquim. Um pouco da história e as motivações que levaram cidadãos comuns a se transformarem em verdadeiros monstros que possuem como prazer o sofrimento e a angústia dos seus semelhantes. Na maioria dos casos os criminosos passavam despercebidos por suas comunidades, que reagiam perplexas diante da descoberta. Comumente associados a crimes acontecidos em outros países, são conhecidos mais de 100 criminosos que podem ser classificados como assassinos em séries no Brasil. Segundo Ilana Kazoy, autora do best-seller Arquivo Serial Killers, Louco ou cruel. Os assassinos em séries podem ser classificados em quatro categorias. Visionário, indivíduo, completamente insano, psicótico. Ouve vozes dentro da sua cabeça e lhe obedece. Pode também sofrer de alucinações ou ter visões. Missionário, socialmente não demonstra ser um psicótico, mas em seu interior tem a necessidade de livrar o mundo do que julga imoral ou indigno. Escolhe certo tipo de grupo para matar, como prostitutas, homossexuais, mulheres ou crianças. Há o um emotivo, que mata por pura diversão. Dos quatro tipos estabelecidos, é o que realmente tem prazer em matar e utiliza requintes sádicos e cruéis, obtendo prazer no próprio processo de planejamento do crime. E o sádico, que é o assassino sexual? Mata por desejo Seu prazer será diretamente proporcional Ao sofrimento da vítima sob tortura A ação de torturar, mutilar e matar Lhe traz prazer sexual Calibais e necrófilos fazem parte deste grupo Utilizando esses critérios eu vou falar uma lista com os casos brasileiros mais conhecidos de cada um dos arquétipos apresentados pela pesquisadora que falou notícia, colocando o Brasil no do mapa dos países com grandes matadores em série. Maníaco do Trianon, entre 1986 e 1989, Fortunato, Bottom Neto, garoto de programa que atuava no Trianon, Matou 13 homens com idades entre 30 e 60 anos, com requinte de crueldade. Depois de combinar o preço do programa, ele seguia para o apartamento das vítimas, onde bebia com elas até que ficassem totalmente alcoolizadas. Amarrava os tornozelos e os pulsos, amordaçava e matava por estrangulamento, golpes de faca ou chave de fenda. Terminado o serviço, ele vasculhava o apartamento da vítima à procura de dinheiro e objetos valiosos que pudessem ser vendidos facilmente sem levantar suspeitos. A frieza com que Neto relatou os crimes chocou os policiais que trabalhavam no caso. Em um de seus depoimentos, o maníaco diz «Matar é como tomar sorvete. Quando acaba o primeiro, dá vontade de tomar mais». E a coisa não para nunca. Neto foi condenado por três dos sete crimes que confessou. Morreu na prisão em fevereiro de 1997, de broncopneumonia decorrente da AIDS. Masculador do Maranhão. O mecânico de bicicletas Francisco da Chagas Rodrigues de Brito foi condenado pelo assassinato de quatro meninos nos estados do Pará e Maranhão. No entanto, suspeita-se que Francisco da Chagas tenha matado mais de 40 crianças e jovens do sexo masculino entre 1989 e 2003, o que o tornaria um dos mais agressivos serial killers brasileiros. Teriam sido 30 vítimas no Maranhão, também na cidade do, de Passo do Lumiar e 12 no Pará. Sua história ficou conhecida como o caso dos meninos emasculados no Maranhão e de Altamira, Pará. Pois o assassino mutilava os órgãos sexuais da maioria das vítimas. Porém, esse não era o único ato bárbaro de Francisco. As mortes eram por asfixia ou com o uso de objetos cortantes. Antes, ele abusava sexualmente dos garotos. De, depois de mortos, alguns ele cortou a cabeça ou dedos. De outros, queimou o corpo. O Vampiro de Niterói Marcelo Costa de Andrade é o mais conhecido assassino religioso brasileiro. Marcelo cresceu na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Quando tinha 10 anos, foi abusado sexualmente. Aos 14, começou a se prostituir para viver após fugir do reformatório. Aos 17 anos, tentou estuprar seu irmão de 10 anos. Aos 24 anos, em 1991, começou a matar. Ao longo de nove meses, efetuou 14 assassinatos, até ser preso. Suas vítimas eram meninos de rua que ele atraía para áreas desertas, estuprava e estrangulava, drenava o sangue e o ingeria. Andrade confessou. Eu preferia garotos, porque eles são melhores e têm a pele macia. E o pastor disse que as crianças vão automaticamente para o céu quando morrem, antes dos treze. Então eu sei que eu fiz um favor os enviando para o céu. Durante a investigação, foi atribuída a execução de uma menina. No entanto, o criminoso negou peremptoriamente o crime e em depoimentos afirmou que não mataria meninas, pois estas não mereciam o reino dos céus. O Bandido da Luz Vermelha João Acácio Pereira ficou famoso na década de 60 pela alcunha de Bandido da Luz Vermelha. Ele cortava a eletricidade e entrava de pés descalços em mansões de São Paulo. Usava um lenço vermelho para esconder o rosto, ao estilo cowboy, e uma lanterna vermelha. Quando encontrava os moradores das casas, batia um longo papo. Algumas vítimas chegaram a cozinhar para o assaltante. Depois do papo, João fugia com o dinheiro. Era fascinado por filmes de faroeste, pela cor vermelha, e gostava de imitar o rei Roberto Carlos. Herdou o nome do norte-americano Keryl Chesman, que tinha o mesmo apelido e agia com uma lâmpada vermelha de carro de polícia, executado na câmera de gás em 1960 por 17 acusações de estupros e sequestros a versão do puniquim no entanto matava apenas por acidente, quando reagiam durante os assaltos foi preso em 1917 passou 30 anos na cadeia e quatro meses depois de solto foi morto por um tiro de espingarda numa briga de bar com um pescador em Joinville, Santa Catarina Matador de taxistas. O ex-motorista Anastor Bezerra de Lima, de 30 anos, acusado de ter matado pelo menos 12 taxistas em Minas, São Paulo e Rondônia, confessou à polícia em Mato Grosso que não sabe quantos crimes cometeu nos três estados no período de 40 dias. O criminoso não sabia sequer os nomes das vítimas. A polícia teve que utilizar fotografias para Lima fazer o reconhecimento durante o interrogatório nos inquéritos. O Maníaco do Parque entre 1997 e 1998, Francisco de Assis Pereira fez nove vítimas, duas das quais sobreviveram no Parque do Estado em São Paulo. Ele dizia ser oleiro de agências de modelos e convencia as garotas a subir em sua moto e ir até o parque para uma sessão de fotos. Lá, estuprava e enforcava jovens antes de deixá-las no mato. Dizia ser motivado por três traumas. O assédio sexual de uma tia na infância, o relacionamento com um ex-patrão e uma namorada que tentou arrancar seu pênis com uma mordida. Condenado a 147 anos de prisão, recebeu mais de mil cartas de amor e se casou com uma das admiradoras. O que é bastante comum. A, a maioria, ou todos os psicopatas estadunidenses, Recebe milhares e milhares de cartas de amor, de mulheres. Isso é um fato que poucas pessoas estudaram, mas tem alguns artigos interessantes sobre esses casos. Preto Amaral Considerado o primeiro serial brasileiro, José Augusto Preto do Amaral foi um escravo liberto que serviu no exército estando na Guerra de Canudos, 1897, onde foi promovido a tenente. Findada a guerra, Amaral acabou sendo preso em Bagé, Rio de Janeiro, ao tentar desertar do exército nacional. Ao sair aos 56 an anos, passou a morar em São Paulo. Em 1927, Amaral foi preso, acusado de seduzir e estrangular três rapazes. Em seu depoimento, Amaral contava que seduzia e depois asfixiava as vítimas, estuprando-as depois de mortas. A primeira vítima tinha 27 anos e conheceu Amaral na Praça Tiradentes, depois de pedir-lhe fósforos. O corpo de Antônio Chances foi encontrado morto ao Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo. A segunda vítima tinha apenas 10 anos e foi atraída para Amaral com balões que ele vendia. O corpo de José Felipe Carvalho foi encontrado 13 dias depois, sem os membros superiores. Antônio Lemostinha, de 15 anos, foi morto por Amaral após ser convidado para o almoço. A polícia não tinha suspeitos dos crimes até um engraxate de apenas nove anos conseguir escapar de Amaral e contar ao caso aos oficiais. O assassino levou o menino para debaixo de uma ponte e já o estrangulava quando se assustou ao ver vozes e fugiu. Na cadeia, confessou os crimes, contando em detalhes como matou suas vítimas. Ele ficou conhecido nos jornais da época pelos nomes de Monstro Negro, Diabo Preto e Estrangulador de Cranças. Morreu em manicômio cinco meses após a prisão, sem nunca ter sido julgado. Linguiceiro da Rua do Arvoredo Em 1863, o açougueiro José Ramos, um homem elegante e viajado que frequentava as casas de ópera na província de Porto Alegre da cidade e tinha excelente gosto musical, fazia sucesso entre a população com a venda de linguiças que ele e a mulher Catarina Pouce preparavam. O que ninguém sabia é que o ingrediente principal da referida iguaria era a carne das vítimas do casal, seduzidas pela promessa de uma noite de luxúria com Catarina. Com a ajuda de Carlos Klausner, o açougueiro Ramos degolava, esquartejava, descarnava, fatiava e guardava as vítimas em baús, moendo-as aos poucos e transformando-as nas famosas linguiças que eram vendidas em seu açougue na Rua da Ponte. Os crimes da Rua do Arvoredo foram descobertos em 1894, chocando cerca de 20 mil habitantes da cidade. Ramos foi condenado à forca, Catarina foi internada em um Hospício onde morreu Louca Klausner, Aquela altura, já havia virado linguiça Apesar do escândalo, os crimes foram ignorados pela imprensa da época A história repercutiu apenas nos jornais da França e do Uruguai Acredita-se que o caso tenha sido alafado porque a população da cidade queria esquecer que tinha sido transformada por Ramos em canibal Não se sabe ao certo quantos pobres diabos Ramos matou Nem os motivos que o levaram a isso mas ele pode ser considerado o primeiro serial killer brasileiro que se tem registro. Obrigado por ouvirem até agora. Para quem quiser nos seguir, temos as seguintes redes sociais. Twitter, arroba, olha, também temos uma página no Facebook Aleatoridades Podcast. Curtam, comentem, participem, compartilhem. Para quem quiser mandar sugestões, críticas e qualquer coisa, temos o um e-mail aleatoridadespod.gmail.com. Repetindo, aleatoridadespode.gmail.com E por favor nos sigam, assine nosso feed em qualquer agregador de podcast da sua preferência, e isso ajuda o podcast a crescer assine, siga -nos no Spotify, no Apple Podcast, iTunes Castbox e por aí vai obrigado e tchau